0: En el seno del Festival Agua Viva, organizado por Traspatio Librería y La Cosecha Librería, que se llevará a cabo del 16 al 26 de noviembre, se hará la presentación del libro Maternidades a Muchas Voces, escritura desde la maternidad, que surge del taller organizado por la escritora mexicana Isabel Zapata y la promotora literaria Mara Rajab. El día de hoy recibimos en este micrófono a Marta Batis, Mon Margo, y Olga de la Fuente, quienes nos hablan de este libro y su presentación en el contexto del festival. Les damos la bienvenida, yo soy Adriana Pacheco. El día de hoy nos vamos a acercar a una propuesta magnífica en torno a uno de los temas más importantes en la conversación, la maternidad. Y me da muchísimo gusto recibir en este micrófono a Marta Batis, escritora y académica radicada en Canadá. Ella es nacida en México, pero radicada en Canadá desde hace muchos años. Y por cierto, les recomiendo mucho que oigan el podcast que tenemos grabado con ella. Porque su obra es magnífica. Muchísimas gracias, Marta, por aceptar esta invitación. Y tenemos también a Mon Margo. Muy interesante su perfil. Ella es editora. Y también está en la cuestión de marketing y de publicidad. Muy interesante. Mon, muchísimas gracias también por aceptar.
1: A ti, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Adriana. Es un placer para mí estar otra vez aquí en este maravilloso podcast.
0: Bueno, pues nada más déjeme mencionar rápidamente. Marta tiene varios libros publicados muy interesantes. Ella ha sido una de las grandes promotoras de las letras en español en Canadá. Fascinante su perfil. Tiene de verdad, algunos premios que, que son impresionantes. Me da muchísimo gusto. Mon, por otro lado, está, eh, ella es editora, ella fue editora incluso de Marie Claire en México, Latinoamérica, y haces varias cosas con cuestión de marketing. Me quieren platicar rápidamente, antes de que vayamos al tema candente de hoy, qué es lo que hacen, además de lo que yo acabo de, de mencionar. Marta, ¿quieres empezar?
1: Ya, bueno, yo doy, clases en uh, tres universidades aquí en la zona conurbada de Toronto eh, fundé el programa de escritura creativa que, que ya cumplió 10 años en la Universidad de Toronto y tengo tres hijos varias mascotas y, eh, y demás, entonces <risa> aparte de escribir, siempre estoy ocupada con otras cosas <risa> me encanta, y tú Mon
2: pues yo eh, básicamente tengo un proyecto eh, con otra mamá y ella es diseñadora y hacemos eh, contenidos para distintas marcas y emprendimientos, sobre todo de mujeres o familias. De, me encanta hacer como muchas cosas, entonces también tengo por ahí un pequeño proyecto de podcast y pues también soy mamá, soy mamá de una niña de 7 años y también me gusta dibujar viñetas, así que igual siempre estoy buscando qué hacer. Qué maravilla, qué maravilla. Cómo
0: has estado ahorita mencionando esto de que también soy mamá, no? Porque era antes algo como que no lo mencionábamos y algunas no las son, no, no son mamás y algunas sí son mamás, pero es parte de una rutina y de una vida. Y bueno, ustedes vienen a hablar de un libro precioso que además se va a presentar en un festival que yo creo que va a ser un parte aguas en la literatura, en la conversación sobre sociedad y cultura. bellísimo, Festival Agua Viva, del 16 al 26 de noviembre. No se lo pierdan, fantástico. Y ahí se va a presentar un libro. Cuéntanos, Marta, qué emoción, ¿qué es esto?
1: Pues esto es una maravilla, es un regalo que nos dio un regalo más, que nos dio la maravillosa Isabel Zapata, con el que ella hizo este taller hermosísimo que se llama Pequeñas Labores, donde se leen una cantidad de libros que hablan acerca de la maternidad y del combinar la maternidad con escribir, el quitar el, digamos, la idea de que la maternidad tiene que ser perfecta y esta, esta experiencia donde todas tenemos que decir que es maravilloso y lo máximo que nos ha pasado en la vida y lo que nacimos para hacer y todo eso y nos damos permiso de ver el otro lado de la moneda, de hablar honestamente de las de los retos que implica la maternidad, de la soledad que rodea la maternidad hoy en día y de, y de las muchas imperfecciones que tenemos que estar maquillando todo el tiempo para, que, para no sentirnos juzgadas. ¿no? Entonces, este taller que se llama Pequeñas Labores es el que nos unió a todas. Creo que ha tenido tres emisiones. Yo estuve en la segunda, fue una experiencia fabulosa, conocí muchísimas escritoras. Eh, increíbles mujeres que han pasado por toda clase de experiencias buenas, malas, durísimas con respecto a su eh, condición de mujer y de madre. Y todo eso lo escribimos y luego Isabel decidió hacer un libro con ayuda de Mara Rahab de Transpatiu Librería. Y entonces el libro se va a presentar en el marco del Festival Agua Viva, que como bien dices, es un parteaguas porque por fin nos estamos dando permiso las mujeres, las escritoras, las madres de decir decir la verdad, ¿no? De ya no estar estar diciendo todo el tiempo que todo es perfecto y que no tenemos ningún problema y y que sabemos todo y tenemos todas las respuestas porque la verdad es que no es así, ¿no? Claro, definitivamente,
0: definitivamente. Qué emoción. Eh, Mon, platícanos desde tu perspectiva cuál es la importancia de esto que nos están contando el día de hoy.
2: Pues tanto el taller como el libro me parece, el el libro me parece una oportunidad de, de acompañarnos, como dice Marta, de escuchar otras voces, pero la importancia de escuchar estas otras voces que hablan desde la realidad o desde las distintas realidades de la maternidad es paliar un poco la soledad, ¿no? El hecho de maternar muchas veces se siente muy, muy solitario, sobre todo por, por lo, los ideales que hay alrededor de la maternidad. Entonces, creo que la importancia de este libro es que tiene 38, bueno, por lo menos hay 38 voces de mujeres mamás, muy honestas.
0: 38 voces, imagínense.
2: Sí, 38 voces. Y creo que reflejan, pues, como muchas de estas aristas de la maternidad que quizá no solemos hablar tan en voz alta, que no solemos compartir o solemos compartir como muy muy en privado, a veces con un poco de temor de ser juzgadas y me parece que la importancia de este de este libro, de estos relatos de surgidos de un taller pues es justamente el de acompañarnos, el de saber que no estamos solas en esas oscuridades y en esas ambivalencias maternas que otras mamás allá afuera, ¿no? sobre todo en, en el contexto de la pandemia en el que estamos, están viviendo cosas similares o las han vivido o tienen pues, esas sensaciones o sentimientos que no siempre nos es tan sencillo aceptar o procesar o digerir y pues que están ahí. no. Entonces creo que también eh, pues es una forma de acompañarnos a la distancia.
0: Bueno, pero además acaban de mencionar una palabra que a mí me parece eh, que es el verbo de la conversación del día de hoy, maternar. Eso es un verbo que además pues, no existe o no existía como tal, algo que, que pues no, no lo entiendo. ¿no? En inglés, mothering no es pues mothering y es un verbo que, que se utiliza así. Ahorita estamos hablando nosotros de maternar. Y otra cosa que me gusta también y lo que he visto en esta iniciativa, hay Hay también otras maneras de ver y de hablar de la maternidad, desde el sentido del humor, desde... De verdad, o sea, nosotras vivimos como como mujeres cuando somos madres circunstancias que que ya no sabes si reír o llorar, ¿no les parece?
1: Sí, así es.
0: es. Y es la genialidad también. Ahora, en este libro están metiendo unas viñetas, ¿verdad? Platíquenme un poco sobre esto, Mon. Creo que tú estuviste a cargo de... De algunas de sí, ellas. Sí,
2: eh, hice, eh, hice un par de viñetas. Las viñetas yo empecé a dibujar a raíz de que soy mamá. Siempre me ha gustado dibujar, pero como que a partir de que eh, tuve a mi hija, no sé, me llegó la inspiración. Y justo eh, a través de las viñetas empecé a reflejar como humor y situaciones cotidianas. Como que lo que yo siempre pienso es: el humor también nos salva, y el humor también nos salva en la maternidad. A veces lo más duro. Eh, puede digerirse de otras maneras pues a través del humor y justo este pues es otra de las formas de de expresarse no 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 todo está dicho a lo mejor en las palabras también a través de las viñetas que además incluso el rollo de las viñetas y la maternidad está como muy con mucho auge en las redes sociales hay muchísimas mamás que comparten sus vivencias con los chamaquetes este, a través del dibujo. Entonces, bueno, pues esta es simplemente otra, otra forma de expresarnos. Como bien dices, creo que las diferentes voces pues reflejan diferentes eh, sentimientos y diferentes formas de abordar la maternidad, pero también perspectivas. ¿no? Como decías, algunas desde el humor, algunas un poco más dramáticas, eh, algunas eh, un poco más sentimentales, algunas, por supuesto, más luminosas.
0: Claro, yo fui parte de este taller que fue de verdad, como dice Marta, muy bien dicho Marta, fue un regalo, un regalo que nos hizo Isabel Zapata, porque además de que tiene una gran sensibilidad y un gran talento, organizó una pro- un proyecto y una lista de lecturas muy relevantes, muy actualizadas para ver el tema de la maternidad, tanto desde la crítica como desde la creación, ¿no? que es una intersección muy importante. Y bueno, pues tuve el gusto también de que me invitaran a este libro eh, con alguna col- con una colaboración que también estará ahí publicado. Y bueno, pues eso me hace me hace sentir parte de una comunidad que está hablando fuerte. ¿Ustedes sienten que de alguna manera eh, todos los movimientos actuales que estamos pasando ha despertado esta este interés de hablar desde la maternidad para de alguna manera dialogar con las jóvenes, con las mujeres más jóvenes que aún no son madres?
1: Ah, yo creo que eh, este diálogo urgente que, que por, por fin está encontrando su causa en este momento es no solamente para hablar con las más jóvenes, aunque por supuesto creo que eso es muy importante porque tenemos que asegurarnos de que no sufran lo mismo que nosotros, no. es nuestra responsabilidad, hemos detectado un problema, hemos detectado que es que la sociedad es implacable con las madres, que nos pone demasiada exigencia, que, que, que criar a los hijos en soledad y con tan altas expectativas es para enloquecer, que no es aceptable de ninguna manera continuar con estos patrones de comportamiento y expectativas. Entonces hay que decirles a ellas para que no se dejen llevar a la misma trampa no a la que caímos nosotros y que si quieren tener hijos tomen la decisión de manera súper consciente y sabiendo no solamente las historias buenas, que es lo que siempre se anda contando por ahí, sino también este otro lado de la moneda del que, del que hasta ahora eh, casi no se ha hablado. no Eso por un, por un lado, pero también por otro es para nosotras mismas, yo creo, reconciliarnos con, nuestros, con nuestras propias carencias, deficiencias, eh, con el crítico interior que llevamos dentro, que yo creo que es el más cruel de todos los críticos posibles. Ese que nos hace sentir madres inadecuadas, que nos hace sentir que no estamos haciendo bien las cosas, a pesar de que nos estemos partiendo en mil pedazos para lograr cumplir con todo lo que hay que cumplir. Entonces creo que viene a, a llenar un vacío enorme. Además hasta donde sé es un libro que se va a distribuir de manera gratuita por internet, es un ebook. entonces cualquier mamá, cualquier mujer que esté sola en casa lidiando con estos problemas lo va a poder leer y seguro que en alguna de las 38 historias se encontrará, se encontrará con un eco, con un reflejo, con una, con una reflexión que le ayude también a, a mejorar su, su presente, sus expectativas y hacer yo creo que en este taller hemos aprendido todas que tenemos que ser más amables con nosotras mismas, más solidarias con nosotras mismas, no solamente con otras mamás, por supuesto, sino sobre todo con nosotras, porque somos nosotras las que nos tratamos peor. O sea, cuando estábamos en el taller hablando de nuestras experiencias, las cosas que nos hemos hecho a nosotras mismas precisamente por querer cumplir estas reglas impuestas de la sociedad son terribles. Y yo creo que tenemos que dejar de, de, de tratarnos mal a nosotras mismas y empezar a tratarnos bien, a, a querernos más y a querer más a las otras mamás y apoyarnos.
0: Claro. Y dos participantes muy importantes en esta conversación son nuestras propias madres y cómo nuestra relación con ellas se resuelve, se complica a partir de nuestra propia maternidad. Y por otro lado, las abuelas. Yo que ya soy tres veces abuela, tenemos una posición complicada dentro de lo que es esta relación madre-abuela-hija, ¿no? Es en esta conjunción generacional, ¿no? Y me gustaría en este momento sumar a Olga de la Fuente, quien se está uniendo a esta conversación. Olga, bienvenida, Olga de la Fuente, de, desde la Ciudad de México, que nos escucha, ¿verdad? Sí, hola Adriana, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto que también te sumes. Eh, tú has colaborado en crítica de cine, en televisión, en letras libres. Tienes, bueno, ya algunas cosas metidas dentro de lo que es la escritura, la escritura dramática. Qué interesante. ¿Cómo colaboraste tú en este libro del que estamos conversando? Yo hice un un diario, que de hecho
3: fue el primer texto que trabajé en el taller, y fue muy lindo. La verdad es que me enamoré de este género, si es que se le puede llamar género al diario, porque... Como que es una forma muy íntima de, de compartir y, y es una forma muy libre también, como que puedes hacer muchas cosas con él. Y también creo que gra- gracias a este taller, o sea, yo quedé maravillada de, de la cantidad de textos que hay sobre maternidad. Bueno, es curioso, como que por un lado yo no conocía muchos textos, yo no sabía que se podían escribir tantas cosas. Y por otro, creo que faltan y creo que tenemos que seguir escribiendo. Y se tiene que seguir escribiendo de esto y tiene que haber todo tipo de textos. este Y el
0: diario y el diario fue un descubrimiento maravilloso. Claro. Otra persona que ha sido muy, muy importante en este proyecto, como ya bien la men- mencionaste tú, eh, Marta, es Mara Rajab. Ella, además, bueno, de organizar y dar la plataforma y demás, Escribe en el libro la nota introductoria y me encanta cómo dice surgido en tiempos que sumaron más obligaciones a las mujeres subrayando la desigualdad de género y la disparidad en las labores de crianza. Pequeñas labores, escritura desde la maternidad fue un taller replicado en tres ocasiones entre mayo y octubre del 2020 impartido por Isabel Zapata y gestionado por Traspatio Librería. Me encanta esta nota nota introductoria sumaron más obligaciones, subrayaron desigualdad de género y disparidad en las labores de crianza. Qué bien, no, qué bien acotado, qué bien enmarcada en esta nota introductoria. Bueno, ahora platíquenos, ¿cuándo se va a presentar este libro? ¿Cómo le van a hacer para presentar un libro que está escrito por cuántas dijiste Marta? No dijiste tú, perdón.
2: 38, hay 38 voces incluidas en este libro.
0: 38 voces incluidas en este libro. A ver, platíquenos, ¿cómo va a ser, cuándo va a ser, qué día va a ser en en este fabuloso Festival Agua Viva?
3: Eh, Sí, la presentación va a ser el 23 de noviembre, de lunes, de 4 a 5 de la tarde, a través del Facebook de Traspatio Morelia y La Cosecha Librería. La Cosecha Librería está en San Cristóbal de las Casas y va a ser a través de su portal de Facebook.
1: Qué bien, qué bien. Marta, ¿y cómo le van a hacer? La verdad es que yo creo que va a ser un milagro más que haga la mágica Isabel Zapata. Supongo que nos vamos a conectar por Zoom y de ahí se va a transmitir. Eso es bastante frecuente. Yo he hecho presentaciones así, donde se hace el enlace a través de Zoom y luego se transmite a través de Facebook. Eh, Así que eh, esperamos que nos se pueda unir muchas personas a, a ver la presentación especialmente muchas madres, madres jóvenes, abuelas, todas las mujeres que tenemos la enorme responsabilidad de criar, de criar niños, que es precisamente regenerar, digamos, a la humanidad y y que podamos crear seres humanos mejores ¿no? para el futuro.
0: Claro. Mon, además de lo que acaba de decir Marta, ¿tú qué más sumarías a la importancia de presentar un libro así en un festival así?
2: Pues creo que remarca eh, la importancia que que está tomando las voces femeninas en muchos sentidos y en muchas aristas. Hay mucho que decir, hay mucho que trabajar. Eh, Creo que es una forma de pues tomarnos la mano en un tema del que quizá poco se habla en digamos a gran escala no el, el, el festival de agua viva es finalmente un encuentro autogestivo de mujeres y personas género disidentes tanto involucradas en la palabra como en los libros y pues esto pone ahora sí que sobre el escenario pues un tema del que también necesita hablarse no porque las mamás pues nos podremos encargar de muchas cosas pero también necesitamos hablar de ello y aunque muchas veces a la labor de maternar se le haga a un lado, se deje para después, no sé si se le quita importancia a la, justamente a la labor de maternar y todos los cuidados que implica, en realidad es un tema del que necesitamos ventilar para poder tomar pues, mejores decisiones que beneficien pues, no solo a una madre, sino a toda la comunidad y a, a toda la sociedad. Aquí me gustaría nada más retomar una partecita justo del, del manifiesto que, que me parece muy importante que surgió de la primera edición del taller y dice las horas se sienten apretadas y a veces el día se, re, se reduce una serie interminable de tareas que hay que conciliar para encontrar el equilibrio entre lo profesional y lo doméstico. Trabajar sin descuidar a exiges y cuidar a exiges sin descuidar el trabajo. Aguantar la respiración. Encontrar el orden en el caos.
0: Sí, el manifiesto es una cosa de verdad magnífica. Qué bueno que ahorita estás leyendo precisamente este fragmento. El manifiesto viene en el libro. Y déjenme nada más nada, para que veamos qué sugerentes los títulos de algunos cuentos. Qué interesante y de veras qué sugerente como cada quien a través de un título nos puede decir tanto. ¿no? Por ejemplo, Cambio de planes, Mala Madre, Volcán, Matrioshka. <risa> Genial. Elegí conocerte, registro de pequeños rituales, el día de la marmota, diario, un parto que parte en el taxi, envidia, increíble, ¿no? Todos los textos la semana que fui sombra, querido diario, como el diario, ¿verdad? Tanto, ¿no? ¿Qué nos nos puedes agregar? ¿Qué quieres agregar, Olga, a esto?
3: Que a lo que decían de que nos deben de leer todo tipo de madres y mujeres. Creo que también es importante que nos lean los hombres. Claro. Esto de que las mujeres solo leen a mujeres o que las mujeres solo son leídas en su mayoría por mujeres, creo que no debe de ser. No recuerdo quién decía que hay mucho más textos sobre guerras, por ejemplo, que sobre maternidad. Y así como muchas somos madres, pues finalmente to- todos somos hijos de alguien. Entonces creo que es algo de lo que se debe de seguir Escribiendo
0: y leyendo. Pues qué bien, qué bien. Para finalizar, déjenme hacer referencia a un podcast que ya tenemos en nuestras plataformas y en nuestra página web que grabamos con Mara Rajab de El Traspatio Librería y Agustina Villeya de La Cosecha Librería, organizadoras de esto en donde nos están invitando y nos están platicando sobre el Festival Agua Viva, en donde vamos a poder escuchar y participar en talleres y conferencias con escritoras como Yolanda Segura, Viviana Benchushan, Mayra Santos Febre, Cristina Rivera Garza, Isabel Zapata, Jasmina Barrera, Mónica Nepote, está también Brenda Lozano, Gabriela Jauregui, Guadalupe Netel, Daniel Reano, no, 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 esto va a ser un festín, un festín, pues mil gracias, muchísimas gracias por lo que hacen, eh, ustedes son voces importantes en nuestra cultura, en nuestra sociedad, Estoy, me emociona tanto oírlas, todas las cosas que hacen, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Mon, muchísimas gracias Olga por sumarse a esta, a esta conversación.
1: No, gracias a ti y gracias a todas las que estamos en el libro porque todas estas voces son importantes y estoy segura que se van a ir sumando más. El trabajo que ha empezado Isabel es, es una delicia y además es urgente, necesario, indispensable. Eh, le quiero mandar una porra enorme a ella y a Mara y ojalá que sigan y que cada vez se sumen más voces efectivamente masculinas. Pero creo que para que se sumen las masculinas, primero las mujeres tenemos que estar convencidas de que la maternidad ya no puede ser el peso que nos convencieron que era que teníamos que cargar solas. Entonces hay que cargarlo en grupo y hay que hacer que ellos carguen su parte también.
3: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por la invitación. Y sí, de verdad, esperamos que muchos puedan leer esto. Y gracias a, a Mara y a Isabel por empezar este proyecto tan hermoso, de verdad, y esta, y esta comunidad que agradezco y creo que muchas agradecemos en esta pandemia.
2: Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Efectivamente, también gracias a, a Isabel y a Amara por esta iniciativa. Y yo esperaría que, así como decíamos hace rato, que este taller ha sido un regalo para nosotros, que también este libro sea un regalo para todas esas madres que necesitan escuchar otras voces, para todos esos padres que también necesitan saber qué implica la maternidad o maternar en estos tiempos de crisis y tan peculiares que estamos viviendo.
0: Claro que sí, claro que sí para todos ustedes y para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias y no se pierdan la cobertura que vamos a tener del 16 al 26. Esto es una fiesta y tenemos que celebrarla todas juntas. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme desde Austin, Texas para Canadá y para México. Bueno, pues están ya más que invitados, lunes 23 de noviembre, de 4 a 5 de la tarde, presentación del libro colectivo A Muchas Voces con Isabel Zapata y participantes. No se lo pierdan. Les damos las gracias a quienes participaron en este podcast y a quienes lo hacen posible. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.